1: Alors Mathieu, euh, la loi 96 sur la langue et la loi 21 sur la laïcité vont être contestées auprès, euh, c'est-à-dire dans, dans le prochain mandat, euh, au cours du prochain mandat de la CAQ, dans les quatre prochaines années, c'est certain qu'il va y avoir une contestation du fédéral sur ces lois-là. Et là, le porteur de ballon, la personne qu'on a choisi pour défendre justement euh, la langue et la laïcité, euh, c'est Jean-François Roberge, l'ancien euh, ministre de l'Éducation. Qu'est-ce que tu en penses
0: je pense que tu viens de mettre le doigt sur la nomination principale ou l'absence de nomination principale du président au Conseil des ministres. Alors, Jean-François Robert, j'étais un, un vrai nationaliste, il n'y a pas de doute.
1: Oups, pas de le... souverainiste. Oui, non. Non, allez, vas-y. D'accord, je pense
0: même qu'on pourrait dire qu'il appartient au closet souverainiste, hein, les souverainistes dans le placard du gouvernement caquiste. Il n'en demeure pas moins qu'en ne, re... ne donnant pas ces fonctions-là, donc tout ce qui touche à l'identité, donc la langue, l'immigration, euh, la laïcité, j'oserais même dire les affaires intergouvernementales, à Simon-Jeanin Barrette, on aurait pu s'attendre à ce que simon jean Barrette ait une... une forme de super ministère identitaire, hein, c'est-à-dire pour équilibrer, pour montrer que c'est lui l'homme fort de l'identité au gouvernement, et bien là, c'est comme si on l'a un peu dépouillé de certaines fonctions qui étaient nécessaires et vitales. Et, euh, et si on ajoute à ça, donc euh, effectivement Jean-Rençois Roberge a la tête bien faite, mais pour l'instant, pour l'instant, on ne lui connaît pas la même fermeté de tempérament que Simon-Jolin Barrette, qui avait quelquefois la capacité à affronter même des, des, tu sais, des lobbies assez puissants sur ces questions-là. SUB avait cette capacité-là, reste à voir pour Roberge. Donc premier élément de ce conseil des ministres, on a l'impression que la CAQ a décidé de mettre la pédale douce sur la question identitaire. On en a d'autant plus l'impression que, que Christine Fréchette a été nommée ministre de l'Éducation de l'immigration. Alors que Christine Fréchette est une femme de qualité sans le moindre doute, il n'en demeure pas moins qu'au temps de la charte des valeurs au Parti québécois, elle avait quitté pour marquer son désaccord profond avec ce qu'était la charte des valeurs du Parti québécois. Quoi qu'on pense de la Charte valeurs, bon, la charte des valeurs, qui était à mon avis tout à fait nécessaire, je l'ai souvent dit, euh, quoi qu'on pense de la Charte des valeurs, le fait est que le discours nationaliste de la CAQ s'inscrit quand même dans cet esprit, dans une version, euh, une coche en dessous, mais c'est quand même dans l'esprit de la Charte des valeurs du Parti québécois, le nationalisme identitaire version caquiste. Est-ce qu'on doit comprendre que Madame Fréchette s'est ralliée, au, euh, au nationalisme identitaire version caquisme, ou est-ce que elle arrive là avec ses propres euh, réserves pour ne pas dire ses propres bien critiques inversions inversion à l'endroit de ce nationalisme, avec la dimension suivante on nous répète depuis des semaines et des mois une bonne partie du commentariat nous répète que François Legault doit s'excuser de son discours sur l'immigration sur le fond des choses il n'y a pas d'excuse à avoir il y a des maladresses mais il n'y a pas de fond d'excuse à avoir et là en décidant de nommer de nommer Mme madame Fréchette plutôt que j'en ai Barrette sur ça dans une forme de super ministère identitaire qui aurait pu être le sien, est-ce que ça ne consiste pas à dire que finalement... Les commentateurs avaient raison, il faut se réconcilier, puis là, il faut envoyer un signal d'ouverture entre guillemets, notamment quelqu'un qui n'adhère pas au principe de la laïcité
1: québécoise. Mais, 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 mais Mathieu, donc, moi, ça, je, je, et, c est... C est... je suis convaincu que c'est une façon de rétro-pédaler, c'est pas pour rien, le, le symbole est très fort. Hein. On a pris une femme qui a contesté, euh, qui était tellement pas d'accord avec la charte des valeurs, qu'elle a claqué la porte du Parti québécois, donc on est allé la chercher en disant, regardez, on a eu des propos malheureux pendant la campagne électorale, mais la preuve que on est ouvert envers les immigrants, on a choisi cette femme-là pour ouais, être vrai, à, à la tête de l'immigration. C'est un symbole.
0: Là. Je le comprends de la même manière que toi. Je le comprends de la même manière que toi. Ce qui me fait dire que la CAC, en ce moment, autant elle avait commencé son premier mandat, on s'en souvient, on avait tous été un peu surpris et, et heureusement étonnés, avec cette idée qu'il y avait une forme de, de réaffirmation identitaire qui allait venir à ce moment-là. Là, on est plutôt dans cette impression que ils ont misé sur le discours de l'identité pour être capables de se faire élire, puis ils ont eu toute une majorité, c'est le moins qu'on puisse dire, et, et là, finalement, ils laissent ça un peu de côté, comme s'ils ne voulaient plus mettre l'accent sur tout cela. La question que je me pose, c'est quand les circonstances vont ramener la CAC à ses positions, tu le disais tantôt, la contestation de la loi 96, la loi 21, tout ça, quand les fédéraux vont encore augmenter les seuils d'immigration dans la logique du toujours plus, est-ce que Christine Gréchette va dire non, il y en a trop, est-ce qu'elle est capable d'imaginer qu'il y a trop d'immigration au Québec? Alors, quoi qu'il en soit, c'est un gouvernement qui ne semble pas pour l'instant faire un usage résolu de sa force parlementaire pour être capable de donner un vrai programme d'affirmation nationale. On a l'impression même que M. Legault a décidé d'avoir son gouvernement économique auquel il rêvait et de laisser de côté tout ce qui touchait à, mmh, à mmh, la dimension mmh. existentielle de la politique. Et c'est un conseil des ministres, de ce point de vue, qui, pour un point de vue nationaliste, là, je dis suis pas seulement indépendantiste, là, mais d'un point de vue nationaliste au général, euh, c'est un conseil des ministres assez inquiétant finalement. qui mmh. laisse croire qu'on est dans une sur sinon de capitulation, à tout mois de, de pédale
1: et je, je suis parfaitement 100% d'accord avec toi. Je trouve que c'est un, un gouvernement qui est de plus en plus bleu pâle. Hein? Il était un peu bleu foncé. Là, on a mis du blanc dans le bleu. D'ailleurs, écoute, il y a même maintenant un ministre qui euh, va s'occuper des relations avec les anglophones.
0: Oui, non, alors alors que il avait pas eu dans le premier mandat donc là c'est Christophe Skate qui est non parce que on excuse-moi, c'est c'est Eric Girard pardon euh, mais euh, mais donc là on, on décide finalement d'intégrer cette part libérale dans le discours euh, dans le discours euh, caciste et, euh, et donc à travers tout ça il on a l'impression que finalement la CAQ a décidé de s'installer dans un mandat de gestion tranquille des pépères euh et il y a un problème, c'est que c'est pas ça qui a fait élire la CAQ. C est, c est, ça me passionne de à quel, voir à quel point en politique, les hommes politiques sont plus ou moins conscients des moteurs qui poussent les électeurs vers eux. Si la CAQ a eu un tel score, c'est vu globalement aujourd'hui comme un parti qui défend et affirme le, le, le fait québécois. Et là, si la CAQ se contente, comme on le voit justement, d'une politique à petit régime, euh, si en plus elle envoie des signaux comme quoi finalement elle veut s'excuser de ses positions identitaires d'hier, si en plus elle dépossède son principal ministre identitaire, une, je peux me permettre l'idée, c'est euh, Simon-Jean-Lin c'est le fils du guébine de l'identité ou, pas, ou euh, à la Coalition venir Québec. Mm -hmm. C'est l'homme fort sur ces questions-là, l'homme à qui on a appris à se fier pour savoir que des choses vont se faire. Celui qui incarne un nationalisme résolu, eh bien... On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se perd. Et, Mais... et la suite de tout cela, la suite de tout cela, c'était une cac qui finalement est en train d'enterrer ce pourquoi on, globalement, bien des Québécois l'ont élu.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, Mathieu, là, Mathieu, euh, tu sais. Thomas Mulcair, on ne peut pas penser plus opposé idéologiquement à toi. Lui se réjouit aujourd'hui. Il écrit dans sa chronique du Journal de Montréal L'époque des chicanes et de la guerre idéologique privilégiée par Simon jean Barrette est terminée. Donc il a la oui, même lecture. Oui, il a oui, la oui. même lecture que toi, mais lui, s'en réjouit alors que toi, tu t'en désoles.
0: Oui, et là, là ben, as tout à fait raison. Puis là, je me permettrais euh... Thomas me pardonnera de l'utiliser comme euh, comme alternative dans mon discours, mais je, je pense que François Legault va devoir se demander s'il veut globalement dans ta vie plaire à la tendance Thomas Mulcair, euh, <rire> Yves Boisvert et puis la presse, ou à la tendance, on pourrait dire, euh, nationaliste, qui va de Rio à Facal, à Martinois du Rocher, à moi et ainsi de euh, Tu peux pas plaire aux deux. C'est mm. certain que tu peux pas plaire aux deux. Il faut juste que tu acceptes ça. Donc, est-ce que euh, le, le, le gouvernement le go finalement, se construit désormais dans cette idée qu'il a fait des gains qu'il avait à faire sur l'identité, maintenant, il doit se faire pardonner ce qu'il a fait pendant quatre ans? C'est pas interdit d'interpréter ainsi ce conseil des ministres. Donc, le, le, la, 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 les, les amis de l'économie sont rassemblés, les questions identitaires sont refoulées. On compense avec Robert, qui a les idées à la bonne place globalement, mais qui représente quand même une, une plus molle, avec le, un manque de fermeté chez lui, à tout le moins, pour ce qu'on en voit. Et le résultat, c'est qu'il y a quelque chose de goût amer dans la nomination de ce, mais... ce conseil des ministres. Ça ne veut pas dire qu'il ne qu se surprendra pas, c'est pas impossible, mais ça veut dire qu'il part avec deux balles contre lui. Pour toi, pour
1: toi, c'est une crainte, très grande déception, parce que Mathieu, tu faisais partie des gens qui qui croyait euh, au nationalisme de la CAQ en disant euh, « ben Écoute, euh, c'est quand même important que la CAQ soit là, puis qu'elle est quand même à défendre les Québécois, tout ça ». Mais là, il, il, vraiment, c'est cap sur l'économie et euh, on délaisse, euh, on met toutes les questions identitaires là, sur le feu arrière, sur le, sur le sur, dans le four, oui, puis le four est fermé. Et, et,
0: et là, c'est là qu'on va voir, ça fait penser un peu à Dubourassa 89. Alors, euh, je m'explique. Robert Bourassa, 89 me fait réunir et avec l'idée de, ben, là, on ne parle plus d'identité ou de quoi que ce soit, c'est fini. Là. Oui, il y a le débat sur MIH, mais on s'en fout. Nous, notre vraie question, c'est l'économie, ce n'est pas la constitution. Et là, ben, le fédéral, Ottawa, le Canada, les provinces anglaises, ils ont rappelé qu'on peut, on peut fuir ce débat, mais ce débat nous rattrape. Ben, J'ai hâte de voir. Que ce que ce gouvernement fera quand ce le réel les rattrapera. Moi, j'ai jamais cru que François Legault ferait, genre, il ne fera pas l'indépendance par lui-même. Je disais que les circonstances pouvaient l'amener à être à la hauteur de sa, de sa mission historique. Sa, ça, c'est le choc constitutionnel à venir. Mais l'équipe qui vient de se donner, je ne pense pas que c'est une équipe qui est la plus forte qui soit pour affronter le prochain choc constitutionnel qui viendra. Donc, non, je, je l'avoue, je suis... Euh, déçu, un peu amer, un peu assez sévère. C'est-à-dire, c'est pas une catastrophe, c'est simplement très décevant ce, ce gouvernement.
1: Oui, tout à fait. Et, et l'arrivée de Bernard Réville à l'éducation, tu en penses ouais, quoi Ça, c'est
0: la bonne chose. Ça, oui, ça, ça, t'as bien fait de, de me relancer là-dessus. C'est une bonne chose. Euh, moi, ça me rappelle 1994 quand Jean Jacques Parizeau nomme. Jean Garon à l'éducation avec cette idée que devant l'empire des psychopédagogues et des des pédagogues technocrates du ministère de l'éducation qui euh, qui nous avaient tu sais, qui avait fait sacrifier la culture générale le sens commun le bon sens au nom d'une conception très très militante et idéologique de l'éducation ben là il faut quelquefois un homme de bon sens un homme d'enracinement de sens commun pour ramener un peu d'ordre dans ce ministère qui est un état dans l'état. Donc ça, euh, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour le ministère de l'Éducation. J'ai hâte de voir comment Bernard Bréville va s'y préparer. Euh, parce que c'est pas, c'est pas évident. Mais je pense que c'est l'homme qu'il faut pour ça. Certains disaient que Sonia Lebel s'y retrouverait. Je trouvais pas ça convaincant. Et moi, je disais que Bréville, ça serait une bonne chose parce que justement, il arrive avec la, le poids politique nécessaire pour contredire, euh, le, le, lobby des, comme je dis, des technopédagogues qui transforme les enfants en génération cobaye pour mmh. leur théorie éducative un peu loufoque. Donc, espérons qu'il représente ce contre-pouvoir à son propre ministère.
1: Euh, Mathieu, il y a un animateur français qui a décidé de se payer ta tête. Euh, visiblement, il n'est pas d'accord avec toi. Mais au lieu de répondre par des arguments tout ce qu il fait, que fait, c'est qu'il te discrédité parce que tu t'es un Québécois puis là, il a imité l'accent québécois de façon totalement niaiseuse et il a sorti tous les clichés. Est-ce que ce gars-là aurait fait la même chose si tu avais été d'origine maghrébène? Est-ce qu'il aurait imité l'accent, euh, je sais pas, africain ou arabe en riant de toi, en disant, retourne dans ton pays, retourne d'où tu viens, va en Algérie ou va en Afrique. C'est ça qu'il a dit, c'est oh, honteux.
0: c'est en Yann Yann Barthes c'est l'incarnation du petit snobisme, le petit gauchisme médiatique euh, snobinard. Et euh, donc, c'est un demi-lettré entouré de gnomes ricaneurs dans son émission qui s'appelle Quotidien. Euh, ils m'avaient invité en 2019, en passant, parce que c'était mal passé pour eux, si je peux me permettre de le dire. Parce que, dire ils, en étaient, ils, ils arrivaient probablement avec l'idée de me faire un dîner de compte, puis finalement, c'était eux qui étaient ressortis de là en ayant l'impression d'avoir euh, <rire> senti le doux, la, la douce caresse du bulldozer intellectuel sur leurs idées. <rire> donc, ça s'était mal passé. <rire> euh, c'est une manière comme une autre pour eux de se venger, je crois. Ensuite, tu le dis, tu as tout à fait raison, le discours qu'ils tiennent remplace le mot québécois par n'importe quel autre groupe culturel. Mais c'est xénophobe, c'est
1: totalement xénophobe. Oui.
0: Bon c'est une logique purement euh, c'est c'est bah bon, oui je, la femme, je dirais que à, à au groupe on appellerait ça du racisme mais euh, mais franchement donc perso je le prends pas mal parce que se faire insulter par Yann Barthes, bon, ça fait partie des choses dans la vie, on s'en contre fiche, c'est pas un type très intéressant. Ensuite, ensuite, euh, oh. voir le Québec ainsi traité, je note, en passant, que ça vous vient de la petite gauche mondaine, hein? ben oui. la gauche mondaine, La gauche qui aime tout le monde, mais qui nous crache dessus comme ça, puis qui nous présente comme si ben on mais... était, tu sais, dans une version caricaturale de ce qu'aurait pu être le temps d'une paix. Bon. Ça va. Non, mais Donc, il, il dit, il dit, il dit, il dit,
1: il dit, littéralement, retourne chez toi. Et moi, j'étais flabbergasté en disant, est-ce qu'il oui. oserait dire ça à un Africain ou à un Maghrébin?
0: Oui, mais en plus, c'est
1: bon, comme je te dis, moi, je, je prends ça, ouais. à une
0: distance que c'est tellement crétin. Puis en plus, en plus, son imitation est pas bonne. Tu sais, si au moins, c'est drôle. <rire> mais là, il, il, connaît, il connaît, mal les, les codes québécois, les fils des Tu sais, c'est quoi du genre, euh, il, à un moment donné, il dit se pogner. C'est un Québécois qui se pogne sur la France. Et là, on comprend que dans son esprit, se pogner, c'est se masturber. Mais non, je suis désolé, ça n'existe pas au Non, Québec, pis sort, il, sort,
1: il sort le tabernacle, puis il met toutes tous les oui. pires clichés. Là. Ah non, un... non, non, c'est un crétin.
0: C'est pas très un... grave non plus. Comme je dis, c'est que devant d'un crétin, on peut pas s'attendre oui. à autre chose que des crétineries. Et, et de, comme je dis, c'est le porte-parole de cette espèce de gauchisme snobinard et mondain oui. euh, qui m'invite s'il le veut pour que je lui réponde. Mais puisqu'on connaît ses capacités intellectuelles qui sont pas exceptionnelles, je devine que la prochaine invitation euh, va tarder. Mais c'est pas très grave. Ce pas très grave. L'immense majorité des Français avec qui je j'ai des, des interactions sont sympathiques à l'endroit du Québec, ouais. aiment beaucoup le Québec. Euh, ça, on est juste tombé sur, comme, comme aurait dit Manon Massé, c'est pas le pogo le plus déjeuner de la boîte. <rire> ben, c'est pas très grave. Rapidement, qu'est-ce
1: qu'on va pouvoir euh, voir ton émission CNews demain
0: alors demain, je reçois Jean Yves Camus, qui est probablement un des meilleurs politologues français pour parler de la question de ce qu'on appelle l'extrême droite ou le populisme et tout ça. Et là, je l'interview parce que c'est on va être... la semaine prochaine, ça va faire un siècle qu'on a connu la marche sur Rome, hein, c'est-à-dire le fascisme qui s'en de l'Italie. Et ben un siècle plus tard, plus certains disent que le fascisme est de retour en Europe. Est-ce que c'est vrai? C'est une des questions que je lui poserai sur la nature des mouvements populistes et ainsi de suite. Donc, toutes ces questions-là, euh, je pense que c'est un des meilleurs et surtout les des plus honnêtes qui soient. Mmh. Ça va être un bonheur de le recevoir. J'ai hâte de voir
1: ça et bien sûr, sur ta page Facebook, tu vas oui. mettre le lien, on va pouvoir visionner cette émission-là. Merci, bon week Mathieu. Bye-bye. Salut.